0: Sí, todos los lunes
1: Band of Necios
2: Bueno, pues sean bienvenidos Otra noche más, otro día No sé a qué hora nos estén escuchando Pero gracias a todos por Reproducir este podcast eh, Por ahí se escuchan como Si escuchan ustedes algo como ruido medio tétrico o algo, es que justamente esta edición estará dedicada a los muertos, a algunos muertitos que, que queremos recordar y que se nos han adelantado, pero nos han dejado muy buena música. Y pues saluden muchachos.
0: Hola, ¿cómo están?
3: Hola yo aquí con la Cruz Roja encima, pero hola, hola. <risa>
2: Pues donde andas. Es? Espero que no nos escuche tanto. Muy bien, pues eh, estamos eh, preparando. Eh, o bueno, preparamos algo para todos los que nos escuchan. Les agradecemos. Aunque ha bajado un poquito la, la reproducción, se nota que ya nos mandaron a trabajar. Entonces, este, pues ni modo, pero aquí seguimos. Vamos por una edición más. Y. Además, la otra semana nos echamos una, un récord, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes el podcast pasado?
4: Muy breve, muy, muy breve.
2: Breve y conciso, y
3: los eh, asiduos a este podcast lo
2: agradecieron, señor productor. ¿Lo festejaron? Así es. Mira, qué interesante. ¿eh? No, pues muchas gracias, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Gracias y tache a los que no nos están escuchando, ¿eh? Shame on you. <risa> no me pueden escuchar. Nunca lo sabrán porque pero... no
0: nos están escuchando. Exacto.
3: Exacto.
2: <risa> o el día que lo escuchen.
3: No les deseo mal, pero el día que vayan al súper, espero no encuentren sus whiskers. <risa>
1: <risa> ¿Les haciendo bueno pero... gatos? Ajá. <risa> No pueden
3: escucharme, entonces...
1: Entonces, miéntale la madre,
2: Álvaro. ¿no? No, no, Cristóbal. Es que no es posible, chingajas. Oh, yeah. Y pues sí, también saludamos a toda la gente que nos escucha desde otros países. Por ahí alguien todavía sigue dándole play. Entonces, muchos saludos y que estén bien en cualquier lugar donde se encuentren. Y bien, bien. oigan... ¿Ustedes sabían que hace año, hace 28 años ECDC lanzaba el disco live? En el, no. en el 26 de octubre. Dios.
4: Y
0: Ay, pues no. se
2: cumple esos añitos. No lo tenía presente.
0: Bien por ellos.
2: Así es. Y bueno, pues hay, hay muchas cosas, pero... Pues vamos a darle para que la gente siga celebrando y <risa> también nosotros sigamos cotorreando.
3: ¿no? Oiga, señor productor, ¿puedo hacer una anuncio?
2: Ah, sí, claro, muy importante. Ya estamos
3: en Instagram. En el yeah. Instagram de The Band of Necios.
1: Gracias, gracias, gracias. Qué
3: chido, güey. <risa> Qué chido, güey. <risa> viva, viva. güey, güey. Es... Uh. Pues ya estamos ahí, ahí está la referencia de los programas que hemos hecho. Eh, algunos son, bueno, tienen un rating más alto que otro, pero les podemos asegurar que son muy buenos todos los que están cargados por ahí en Spotify y en otras plataformas como Anchor, pero ya tenemos Instagram, que primero era una basofia entre las basofias
2: y después gracias a
3: Sarita, pues ya quedó así bien bonito, bien chulísimo. Bien ahí los sí, Así Y es. ahí pueden
0: dejar sus comentarios más fácilmente.
3: Exacto. Sí, sí, comenten. Y recomienden también, compartan. No sean Por fin. Muy bien. Porfis. Pues muy bien. Dicho lo anterior, continúe, señor productor.
2: Pues vamos, hacia, vamos a conectarnos con estos días de muertos. Aquí en México, pues celebramos... De una forma muy bonita, aunque ahora con la pandemia pues todo ha cambiado. Pero pues escogimos unas rolitas. Algunos, como les decía al principio, algunos muertitos, ¿no? Que ya no se nos adelantaron. Así es. Así es que, ¿quién dice yo?
0: Yo. <risa> Sí, pues, amigos, me inspiraron con, en el podcast pasado que estaban hablando de que prefieren escuchar y re descubrir sus discos viejos y cosas que tenían. Y yo me puse a desempolvar, no mis discos porque no los tengo aquí, pero sí mis recuerdos para, para este capítulo. Y me acordé de, pues, de las personas, de los famosos artistas, cantantes que han fallecido y llegué hasta... Me puse a pensar hasta el primero que recordé que me tocó, que, que falleció, que me impactó, que... Pues me llamó la atención. Y fue Michael Hutchins, el vocalista de Inexcess. Eh, realmente creo que sí fue el primer pues, músico que me tocó recibir la noticia de que había fallecido y, y, y me importó, tal vez fue eso, ¿no? Tal vez fue el primero que me importó. Y, y al mismo tiempo era fue raro, porque me acuerdo que yo ya lo conocía, me sonaba su nombre, incluso tenía ya discos, pero no puedo decir que, que fuese fan de él, solo me impactó recibir la noticia de que se había muerto y más por cómo se manejó en los medios, no. Supongo que se acordarán que era como todo un escándalo porque se manejó que, que había sido ahorcamiento por esta cosa del ahorcamiento autoerótico. Y yo no esa fue la versión que se manejó, no tengo idea de dónde salió esa, esa nota, pero recuerdo que eso fue lo que se me quedó, o sea, eh, recuerdo la nota, estarla viendo con mi familia y como que el comentario de ay, sí, pues pervertido, ya, sí son dos y cosas así, ¿no? Y, y eso fue lo que se me quedó, pues siempre, y, y nunca lo, lo medité realmente si era cierto o no, o sea, nunca lo pensé hasta ahora en la pandemia, no sé, hace dos semanas, cinco años, no lo sé, vi un documental eh, de, de la vida de Michael Hutchins, no sé si lo han visto, se llama Mystify el documental es 2019, y gracias a ese documental le di un repaso a, 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 a Michael Hutchins. Eh, creo que nunca me había detenido desde que murió hace 20 años ya, murió en el 97, ¿cuánto, cuánto tiempo tiene? Sí, ¿no? ¿20 años más? Este,
1: 23.
0: Gracias, Cristo. Eh, nunca me había puesto a pensar en él otra vez, ¿no? O en su vida, o, o, o qué pasaba. Pero ese documental me dio una luz bien interesante de, del tipo de persona que, que él era, ¿no? Era un tipo súper interesante. Desde el, su infancia fue interesante. Vivió en Hong Kong, vivió en Estados Unidos, obviamente en Australia. Él era de Australia. Y, y creo que así como. Eh, Australia es el laboratorio del mundo no El laboratorio de biología, creo que también De, de música Me puse a escuchar a Inexes últimamente eh, Desde que vi el documental Y, y realmente sí suenan Diferentes, o sea, sí Las cosas que hicieron en los 80 Suenan a los 80, pero sí no no suena a algo hecho en Estados Unidos o algo hecho en Inglaterra. Sí tiene un sonido bien, pues bien particular y la voz de él también era bien especial. Él era muy, una persona muy sensible, le gustaba la poesía. Eh, en este documental eh, eh, hablan algunas de sus novias, entre ellas Kael o no, Minoj, no sé cómo se pronuncia, que fue su chica cuando estaban muy, muy chavitos, en sus veintes y ella cuenta, lo recuerda con muchísimo cariño que él escribía cartas y le hablaba y le decía, o sea, le hablaba para darle las buenas noches, le escribía cartas y se las mandaba, o sea, no sé, siento que un tipo muy, muy sensible muy en contacto con sus sentimientos sus emociones, sin, sin miedo a expresarlas y pues así componía, ¿no? Entonces eh, yo escogí una canción del tercer disco de Inexes que se llama Don't Change y fue el disco que, que al... O sea, ya era su tercer disco, pero fue el primero que fue realmente popular en Australia y les abrió la puerta en Estados Unidos también, ¿no? Para, para empezar a abrir su mercado. No sé si ubican la canción. Yo igual la descubrí hace pues, muy, muy poco realmente. Y me gustó muchísimo. Y si la puedes poner, Ponchito, te agradecería que fuera a partir del segundo 40, 45, para saltarnos un poco la intro. Y, y la platicamos porque me gusta mucho, me gusta mucho de qué, de qué habla y cómo lo habla, ¿No?
2: Ok, perdón, un momento. 40, ¿verdad?
0: Sí, 40, 45, por ahí.
2: Ahora pues, ahí va. Gracias. Listo.
0: Muchas gracias. Sí, pues yo escogí esta. Inexes tiene canciones infinitamente más famosas. Eh, por ejemplo, del disco Kicks, que es ultra famoso y tal vez su disco, más, insisto, más famoso. Pero esta eh, me gusta mucho porque habla de, de alguien que en algún momento de su vida decidió conscientemente estar bien y ser feliz y, y, y cambiar esta visión de la vida y, y estar bien. Y entonces él le dice, pues ya, así estás bien, quédate así, no cambies, ya no cambies, no, no lo hagas por mí ya, está, estás perfecto así, ¿no? Entonces está muy padre esa canción y también descubrí que tiene, tiene muchos covers y realmente muy buenos. Eh, Bruce Springsteen le hizo un cover a esta canción, justo en la gira que alguna vez ya les había mencionado que en la gira australiana justamente que fue con Tom Morello ahí hay un cover de, de esta canción los Killers también tienen un cover eh, los Goo Goo Dolls que también alguna vez hemos hablado de ellos tienen un cover y es bastante bueno ¿eh? aunque no lo crean eh, suena mucho más rock lo jalaron más al rock con guitarra ruidosa y suena muy muy padre y la canción eh, pues es icónica también para Inexes. Eh, pero bueno, no sé qué se acuerdan de Michael? Les gustaba Inexes. Amigos, qué, ¿qué opinan?
4: A mí siempre me gustó mucho Inexes, se me son como una banda de pop muy completa, rock pop. Eh, y el documental del que hablas, yo lo vi, está muy bueno. Es una banda que yo siempre sentí que no se le daba la importancia que se merecía en el, en el mundo del rock comercial. Eh, la vida de Michael Hutchins pues era una vida muy tranquis su... pues era un tipo que se la pasaba bien le gustaba lo que hacía, lo disfrutaba no vivía en el escándalo en los excesos era como muy profesional a la hora de hacer su trabajo y, y pues, se ve que le encantaba hacer lo que hacía, lo hacía muy bien tiene canciones muy famosas esta canción a mí no me gustaba tanto eh, pero también Después de ver el documental yo Lo vi también en esta época de, de cuarentena Y me puse como a hacer una revisión De sus canciones, de sus discos Y me di cuenta que Aunque los tenía un poco olvidados Sí, desde, desde mucho hábito me gustaban mucho Yo creo que Si no se hubiera muerto Todavía él podía haber hecho Muchas más cosas interesantes
2: Y sí,
0: aparte Yo no sabía honestamente O sea les digo yo, desde que él se murió, o pues, sea, en el momento en que se muere hasta que vi el documental hace unos meses, en realidad jamás me había puesto a pensar en, en su vida, ¿no? Y realmente descubrir en ese documental eh, este incidente tan feo donde tuvo una... Es pues, un problema en la calle, un, alguien lo golpea y de ahí le, le queda una lesión cerebral que lo marcó para siempre y le cambió la vida. Así me impactó mucho, ¿no? Como, como si ya era súper talentoso, tenía todo para ser súper exitoso, le pasa esto y su vida empieza a cambiar y, y acaba eh, realmente pues fue un suicidio, ¿no? Pero a raíz de, de un montón de cosas que venían encadenándose, ¿no? Y un tipo tan talentoso pues, que acabara así se me hizo súper triste, la verdad, muy trágico y, y de verdad una cosa impresionante, que si no, de verdad que si no te lo muestra así si un documentalista serio no te la crees, ¿no? Que, que las cosas pasaron así, pero pero sí era un tipo increíblemente talentoso, la banda también, no sea, es lo que también me impresionó, no ya escucharlos ahora eh, de verdad súper talentosos y sí como dice siento que sí no se les dio y sigue sin dárseles... no el lugar que deberían tener así nivel de patch Mode o algo así, ¿no?
3: suenan bien sus discos, o sea si los escuchas ahorita suenan eh, bastante bien, o sea, tenían una calidad altísima de producción y de ejecución y todo, y suenan muy bien si tú los escuchas actualmente. Pero una pregunta, será... ¿en el documental viene algo así como de chismecito de lo de la muerte o, o hay que ...está basado el documental? Yo no lo he visto, evidentemente.
0: No, sí, sí está basado en hechos, o sea, eh, la gente que tuvo con él, sus amigos, su familia, eh, la gente más cercana a él participa, pero de verdad está tan bien hecho, no, no lo manejan para nada chisme, o sea, de verdad sí parece como, no sé, que tú y yo estamos platicando de algo, ¿no? O sea, muy natural las cosas y, y hablan de, de, o sea, de lo que la gente pasaba con Michael, ¿no? de A mí me tocó estar con él cuando, ¿no? O sea, cosas así, y entonces todo está basado en... en ...en lo que los, la gente cercana a él vivió con él... ...y sabía, y secretos incluso, ¿no? ...que le guardaron porque pues, él lo quería así, ¿no? Y, y ahora okay. lo, lo, lo platican... ...incluso la banda, dos, tres miembros de la banda... ...dicen que después de este incidente que te digo... Eh, ...su personalidad cambió muchísimo... ...pues tuvo una lesión cerebral seria. Entonces, Oye,
3: y estoy errónea... ...bueno, es, es errónea mi memoria... Pero él era cuñado de Kylie Minogue.
0: No, andaba con ella.
3: Ah, ok, eras tú. Okay. Bueno, o sea, es que er eran el... novios. Ah, ok, ok. Es pero que eran no novios,
0: eran... pero no se casaron nunca, pero, o sea, eran novios cuando estaban muy jóvenes, o sea, no sé, antes de menos de 25, pues, ¿no? O sea...
3: Es que yo sabía a nivel chisme que ella era parte de esa... De, este, de ese supuesto suicidio ¿no? O sea ah, que no. él llega a esa práctica sexual Que es eh, asfixiarse para sentir placer Pero si se te pasa la mano pues ya pasas a otro plano ¿no? Y no. lo que se decía es que era por la decepción de su pareja Que no recordaba si era Kylie o la hermana de Kylie Porque las dos son como medio eh, famosillas en el sentido que Sí, han andado con varios, este, bueno, varios músicos o varias personalidades y como que se tiene no. el estigma como que son perronas, ¿no? Como que son perros. Pero no, en
0: realidad ellas. nada que ver, ¿eh? O sea, ellos terminaron, creo que en el 90 ya no andaban, o sea, una cosa así. Y él se eh. muere en el 97. Y, o sea, la bronca aquí es que sí, sí, sí tenía una relación muy compleja, pero ya nada que ver con cae eliminada, o sea, ya. Era otra persona, otra mujer, tuvo, o sea, se separaron. Pero ya te digo, ya venían en cadena un montón de cosas. Pero sí, yo pienso que sí, más que si sí era el chisme, ¿no? Sí, esa lesión cerebral fue la que le dio al traste a todo y le afectó todo. Eh, a las emociones, la, los afectos, la percepción, todo. La personalidad era depresivo, o sea, ya tenía muchísimos problemas. La verdad es que ya era una bomba de tiempo. Este, pobrecito pero pero bueno, el punto era que, que es que me gusta acá, o sea, redescubrí su música y le, hasta ahora
3: sí, en 2020, abran sus corazones le agarré
0: mucho cariño a Inexes
3: sí, abran sus corazones a Inexes la verdad es que tiene discos muy buenos eh, de principio a fin, que es algo que creo que ya no se ocupa hoy día nosotros que sí, somos los los nostálgicos de, 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 de los podcasts, sí nos gusta escuchar los discos completos y ellos tienen discos completos bien buenos, la verdad. Sí, no,
0: y de hecho sin exagerar, o sea, y no es broma ni nada, me aventé tres discos seguidos, o sea, buscando qué claro. canción poner, me aventé tres discos seguidos sin bronca tratando de decidir qué canción escoger. Entonces... Wow. Me, sin broncas los puedes escuchar todavía y, y les digo, esa es la bronca de repente con los 80, no sé si les pasa que sí se hartan del sonido a mí me pasa mucho, por eso les digo que siento que Inexes no, no suena tan 80, o sea, sí pero pues sí, estaban aparte, al final de cuentas se, era, estaban en su isla haciendo sus cosas aparte y sí se nota se nota mucho eso. sí es sí, qué bueno. triste
3: que muriera joven
0: ¿no? pues sí Sí, 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 sí. ya no era un chavitito, pero pues sí estaba muy joven, y tenía hijos, sus hijos estaban muy chiquitos cuando él murió, o sea, realmente sí fue una tragedia bien fea y sí, me sacó mucho de onda recordar cómo yo recordaba el anuncio de su muerte, así como bien morboso, lleno de chisme, cuando en realidad era una cosa más seria, ¿no? más, más de salud mental y problemas así emocionales, bla, bla, bla. Y, 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 y sí sentí bien feo, ¿no? Así como, ah, qué mala onda. La prensa era bien bien cruel, ¿no? Con él ya a esas alturas de, de su carrera. No,
5: no sé si, sí, eso... si,
0: si opinas igual, Omarcito, ya que viste el documental, pero a mí me pareció eso, ¿no? Como, como que pues ya se habían era... ensañado con él en ese momento cuando falleció, cuando en realidad no, no debía claro. es que ser así.
3: Sí, se, se pero... hizo mucho chisme. Por eso te preguntaba todo esto, porque creo que se hizo más... A la gente siempre le gusta más el chisme que realmente el, el fondo o lo real y que lo musical, ¿no? Pero finalmente, pues, así pasa en el es show business.
4: La, la prensa agarró cualquier... Ah, cualquier cosa para vender la noticia. Uh -huh. eh, él se, se murió en el 97 y uh -huh. era un momento en el cual estaban pues vigentes estaban sonando este, estaban trabajando estaban en
3: un punto alto ¿eh?
0: pues ahí Ajá. salió el, el elegantly wasted sí,
4: exacto sí, eh, sí, sí. Y, y de repente eh, pues él se muere y, y obviamente la, la prensa híjole, la prensa debería alguien debería decirles un juicio a esos cabrones sí. De, desvirtuaron totalmente, pues, el, el motivo de, de su muerte y lo que hicieron fue vender el chisme rápido. Uh
3: -huh. claro. y, sí, pues lo de la práctica esta es sexual, ¿no? que fue como más morbo, ¿no?
0: Pero es que aparte. Se... Sí, o sea, güey.
4: Tue... <risa> Ajá, fue, fue meramente vender una fake news. Eh, digo, Exacto, era muy, falso. Muy de moda con, con Loretito y compañía, pero este las fake news existen desde hace muchos años
2: y claro, este no. es un
4: ejemplo muy muy claro o sea como una una carrera tan pues tan intachable como la de Michael Hopkins, y termina siendo totalmente embarrada por el piso con tal de vender la noticia sí mm. fue como muy de la verga sí, sí.
0: Sí, es claro. que sí fue bien triste, ¿no? Aparte, también en el documental, o sea, el papá de Michael Hutchins todavía no sabía que su hijo estaba muerto y la prensa ya le estaba hablando, preguntándole por él, ¿no? Y el papá no entendía ni... Pues, ¿Qué sus pues prácticas quieres?
4: bizarras, o sea...
0: Ajá, sí. y el que quieres hablar, no te entiendo, ¿no? Y el papá sin saber que su hijo estaba muerto, ¿no? O sea, una cosa horrible. Horrible, horrible.
3: Pues sí, pues así es, así es esto del show business que solo vende tabloides en su momento, ¿no? Ahorita ya es la sensacionalista en Facebook o en las redes sociales, ¿no?
0: Sí, pero pues sí, si sí pueden ver el documental, eh, está en Netflix, eh, es muy reciente, 2019 ganó premios, eh, vale muchísimo la pena como como trabajo también de documental es muy original, está muy bien hecho escuchen a Inexes y pues, pues ahí si sí pueden, lean tantito de, de cómo era Michael Hutchins porque de verdad me, me, también me impresionó mucho descubrir el tipo de persona que era no tan, tan sensible y tan talentoso y tan, tan en contacto con sus emociones y, y con un, un nivel de lenguaje bastante alto para expresar lo que sentía entonces vale mucho la pena esa banda Sí,
4: aparte sí. él era Muy, muy, muy fanático de la poesía Leía mucha poesía Sí. Y de hecho, pues él componía A partir de, de Su conocimiento, que tenía de las letras O sea, que es alguien que No solamente hacía música O hacía rock, pop Sino es, era alguien pues Bastante Hecho en el mundo de las letras o sea, Sí, sabía no. de
0: lo que hablaba Sí y aparte, pues, escribirle cartas a, a, a tu chica, ¿no? También se me hace que escribir cartas es como la prueba, uh, o sea, no, irrefutable, ¿no? De tus emociones. Nadie te puede cuestionar, ¿no? Cuando hay una carta de por medio. También eso se me hace bien padre.
3: Me sí. dice a mí que sí.
0: Ya, exigieron pasar a, la, a mi lugar de grabación y ya. <risa> Quieren ser parte del, del proceso creativo. Así es. Pues eso, amigos. Esta fue mi participación, mi aportación para hoy.
3: Un muertito que se nos adelantó, creo que Bastante. demasiado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Un montón.
3: Muy bien. Pues ahí está.
0: Ahí está. Pues vas, Vic.
3: Así es. Bueno, yo... Esta noche, primero, Ponchito, puedes poner la canción que escogí De este gran, gran, gran músico Y quiero empezar con la canción porque, pues, de ahí vamos a partir Para que vean el tamaño de talento, ¿no? Que había en este chico Vale. Bueno, pues él es Randy Rhodes eh, Particularmente yo tengo una admiración por este guitarrista Porque eh, pues terminó su carrera con Ozzy Osbourne Estuvo en otro grupo que saben que me fascina que es Quiet Riot Y él muere a los 25 años de edad, muy muy joven eh, Él estudió guitarra clásica Sus planes eran estar con Ozzy un tiempo y eh, titularse o bueno, buscar el grado de guitarrista clásico y ya con los conocimientos que tenía hacia esto que acabamos de escuchar y hacía unos solos impresionantes en, el, en los inicios de la carrera de Ozzy él fue la inspiración para muchos guitarristas actuales no como Steve Vai, Zack wild eh, Dame Bach, Darrell que ya no está tampoco y pues creo que eso es el, el legado que ha dejado este guitarrista. Eh, todo el mundo se impresionaba cuando lo veía tocar. Y sí, o sea, las pocas grabaciones que hay en video y lo que hay grabado de él, tanto en Quiet Riot como en, con la banda de Ozzy Osbourne, pues sí sí era eh, sobresaliente, ¿no? Notable. Y su accidente, porque él muere en un accidente es como de película ¿no? como de artista a los 25 años eh, en una, bueno, estaban en gira en Estados Unidos y de repente al chofer del autobús del tour pues tenía por ahí conocimientos en la aeronáutica aunque ya tenía vencido este, su permiso para volar pero convence a Randy y a otra chica que viajaba en el crew de subirse a la avioneta y bueno pues a una avioneta no que estaba cercana a donde se estaban quedando eh, deciden sobrevolar la zona en donde estaban etcétera hasta que bueno una de las alas de la avioneta pega en el camión del tour y pues ya ahí mueren las tres personas de forma trágica para la música pues sí es este es pues una tragedia no porque prometía mucho, había hecho tanto en tan poco tiempo, me había sorprendido a todos en tan poco tiempo Lemmy, Lemmy que es Cristóbal es fan de Lemmy lo calificaba como el mejor guitarrista de la historia que, que ha existido ¿no? en, en el metal, y sí, o sea era un tipo con un talento brutal, o sea, les comentaba que Zack Wilde ahorita pues, yo creo que es el más perro en cuanto a solos y a este estilo que él, que él inició y ahorita pues todo el mundo sabe quién es Aguel pero Aguel mismo reconoce pues yo mi inspiración fue Randy Rhodes entonces si no hubiera existido él pues probablemente no estaría haciendo lo que estoy haciendo no y bueno ha cubierto muy bien ese hueco que eh, dejó en la banda ahorita pero al final pues este, todos estos chicos que tienen ese talento empiezan muy jóvenes Aguel por lo menos ya no está tan joven y si vigente Y bueno, no hace tanta eh, Estupidez no y Por lo menos está alejado de, de las cosas peligrosas Pero al parecer a los músicos les gusta Como que la adrenalina El peligro y algunas cosas Y bueno, pues terminan así, ¿no? De 25 años de edad Pues Randy Rhodes Pifó, ¿no? Se fue a otro plano Pero dejó Buenos discos y Mucha, mucha influencia ¿Qué opinan de este guitarrista, chicos?
4: Estaba muy cabrón. Sí. Estaba en otro nivel, digo. Eh, tenía escuela clásica, entonces... Pues iba para otro lado. O sea, el, el mundo del rock sí se ha alimentado mucho de, de guitarristas virtuosos, pero cuando vas para el lado clásico, pues ya es otro nivel. Entonces, estás por encima de... Y, y pues este muchacho digo, Qué lástima que, que tuvo este desafortunado accidente Tan joven Porque yo creo que hubiera hecho algo maravilloso Ya tal vez no tanto en el mundo del rock Sino fuera de eso ¿no? En el mundo de la música clásica Que tan necesitados andamos En estos días de músicos decentes Hubiera sido Hubiera sido algo grandioso
3: Sí, eh, sus planes eran este, eso Buscar el grado de de guitarrista clásico. Pues no no fue así. Casualmente lo chistoso o curioso es que aquella noche le dijo oh, sí, oye, güey, te vas a morir, de, o sea, tienes un pedo con el alcohol y todo. Y el que terminó muriéndose fue él. <risa> Entonces, ironías de la vida, ¿no? Este chico era bastante limpio, era muy disciplinado, muy técnico, enfocado a lo clásico y hacía unas cosas increíbles, o sea, dejó algo pues que sí le dio una influencia a, a, pues a muchos en el metal, ¿no? O sea, básicamente él es el papá de todos los guitarristas. Que a Cristóbal yo sé que no le gusta tanto el guajoloteo, pero este no era tan guajolotero. Este era como bien pensadito sus solos, eran espectaculares. Y él lo hacía tan ver tan sencillo, pero no son tan sencillos. Tenía una técnica bien especial. Incluso Marty Friedman de mi ex Megadeth pues, también lo dice. Bueno, yo tengo mi propia técnica gracias a que yo descubrí que Randy Rhodes tenía su propia técnica. Entonces, eso hace un guitarrista grande, ¿no? Que cada quien tenga su técnica, su estilo, y lo logró, ¿no? Pero, pues, qué pena que a los 25 se nos adelantara
1: este jovencillo. Que aparte sí. dicen que
3: era muy flaquito y muy pequeño,
1: y sí, pues la, la, la fotografía del del, ¿no? del del disco de Ozzy en el que lo está cargando. Y, y Ozzy, pues sí, también sí, no es como muy, muy fornido ni muy alto, que digamos, ¿no? Entonces sí estaba como bajitito el, el Randy Rhodes. Sí, y, sí. y lo trágico también de eso es que, pues como que llamaron a todo el crew, ¿no? De, 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 la, de, de, de la gira de Ozzy. Y, y Ozzy el mismo vio cuando se estrelló la avioneta. Y fue uno de los golpes, pues, yo creo que más fuertes para, para este güey lo deprimió bastante, ¿no? Entonces, pues, sí. Este, como que sí le afectó muchísimo a, a, a la señora Osborne, ¿no? Así es. Entonces, este, pues, sí. Una, una lástima. Como es, ¿Quién sabe qué, qué estaríamos hablando ahorita de él si, si siguiera vivo? Alguna vez me imaginé que tal vez hubiera eh, estado en Motorhead, ¿no? Después de que de que se cambió toda la alineación original de Motorhead. Imagínate Motorhead con Lemmy, y con Mickey D en la batería y con Randy Rhodes en la guitarra, pues sería Uf, super sé. bandota, ¿no? Claro. no Lemmy,
3: te digo, amaba a Randy, o sea, su, su trabajo era pues, admirado por todos, ¿no? Y Lemmy lo dijo, pues es, para mí es el mejor que ha existido.
1: Bueno, ahí sí creo que no. Según él, el mejor guitarrista que existió en toda la vida era Jimi Hendrix. ¿no? A lo mejor sí le gustaba mucho cómo tocaba y todo, pero él siempre ha dicho que, bueno, siempre dijo que Jimi Hendrix era su ídolo, ¿no? Pero bueno, en cuestiones, ¿no? Bueno,
3: claro, pero, pero son sí. de diferentes tiempos, ¿no?
1: Pues sí. Pues sí Hendrix pero... se
3: nos fue hace mucho más todavía.
1: Sí, <risa> mucho más. Pero bueno, tomando en cuenta que Lemmy era jalacables de, de, de Jimmy, pues entonces por eso es que decía siempre, ¿no? El mejor guitarrista del mundo y de la historia es Jimi Hendrix pero le gustaba así mucho como tocaba Randy Rhodes, ¿no? así es pero sí, lástima, en el, lástima en el,
3: sí, en el 82 pasó esto entonces pues, sí estamos hablando de más que Hodgins, ¿no? <risa> todavía sí, más sí, sí. Que, que el mismo sí. Hendrix y se nos adelantó el club de los 27 chicos también, eso como que sí, rompió sí. varios este, pronósticos porque esa noche, no, como pero, les digo, le había dicho así, güey, te vas a morir.
5: El, el club de los
4: 27 está conformado por güeyes autodestructivos, pero este tipo era al contrario, era un tipo muy sano.
3: ¿Sí? Aunque hubiera sí, sido
4: dos años después, creo que no hubiera pertenecido al club por la sencilla circunstancia de que este güey era autodestructivo. ¿no? O sea, iba en otra línea, totalmente diferente.
0: Este es del club de Richie Valens, ¿no?
4: Exacto. Se murió muy <risa> joven. El día que no. el día que la música murió,
0: la música murió así como de momento pasó? <risa> yo estaba y ya no
1: y de Mark Bola no no olviden a Mark Bola que también se nos fue bien morrito, bien morrito. y también en un accidente no sí está está cabrón Es
0: que está cabrón sí.
1: Sí. Sí. eso de
0: la adrenalina es que mucho que a ver Vic
3: no, no les decía que en el comentario que hice que al parecer a los músicos les gusta eso, ¿no? La adrenalina y el riesgo Y pues terminan mal, ¿no? Que es, no sé si es algo psicológico, no sé
0: No a todos necesariamente, ¿no? Pero sí es común
3: Pero ibas a comentar algo
0: uh, Ya perdí el hilo, no importa, no era relevante <risa> <risa>
3: Ok uh, Déjenlo pues sí, pero sí se murió
0: bien chavito. ¿Qué más plan?
3: Sí, 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 sí. ¿Y qué les pareció la canción esta de Di? Se llama D de doble.
0: ¿Y Di Está bien padre, ¿qué te digo? Súper técnica. Bonita, super ¿no? Músico, sí, bonita.
2: Aparte, creo que también es algo que caracteriza a, a quien escucha metal o que sigue más esto, no sé si Cristóbal, bueno yo creo que me corregirá, pero hay mucha banda que, que tiene estudios este más hacia lo clásico eh, o que tiene mucha tendencia hacia esto y luego por eso también tocan tan 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 especialmente bien <risa> eh, o tiene muchas características que pues que otros músicos no tienen ¿no? Que, que igual y empiezan por hobby o por o porque se fue dando pero pues hay muchos que, que tienen mejores técnicas y, y tienen mejores resultados musicales entonces pues no sé digo al menos yo he leído de algunos que les ha tocado que me ha tocado saber que son como más que salen de, de, de un conservatorio o algo así o que, que tienen estudios de ópera y, y pues cantan increíble o tocan igual Sí, es Panchito
3: Pues bueno esa fue la aportación de la noche pues bueno dense dé, la oportunidad de escuchar este los discos donde participe Randy Rhodes y les va a gustar seguramente será sí,
4: sí, muy bueno y
3: sí, sí pues ahí está otro muertito que se nos adelantó chicos ¿quién, ¿quién nos va ahora? traer otro muertito.
4: Pues sigo yo. Y, y bueno, quiero hacer la referencia de esta semana en particular. Fue fue muy difícil. Eh, cada semana se, se complica la selección, escoger una canción que, que vaya con el tema. Pero esta semana en particular, pues, fue. fue particularmente complicado para mí porque hay mucha gente que, que ya no se cuenta en este plano astral y, y que pues para mí son grandísimos eh, músicos, ¿no? Pasó por mi mente David Bowie, que fue, bueno, es uno de los músicos que más me gusta y, y para mí su muerte fue muy, muy inesperada. Yo sabía que él estaba enfermo, pero, pero yo pensé que cuando él murió pues tenía todo bajo control y que... Iba a aguantar un poco más, estaba preparando una, una ópera, estaba acababa de sacar un disco, el Black Star, pero no. Eh, fue una muerte que me impactó mucho y, y lo pensé durante un momento. Después eh, pensé en Scott Wayland, eh, Stunt Papales, también es una banda que me gusta mucho y a mí me, particularmente me gustaba mucho lo que hacía Scott Wayland como solista o en otros proyectos aparte de los STP. Y también pensé en él, pero al final del día me decanté por, por un rapero. Eh, es un, Fue una muerte muy trágica, fue un chico que se llama Jimmy Wopo Él murió en el 2018. ¿Y, y por qué escogí una canción de él? Bueno, él, aparte de que murió hace un par de años, eh, murió una, podríamos llamar una muerte natural en el mundo en el que él se manejaba. Fue un rapero que murió muy joven, murió a los 21 años. Eh, realmente su carrera comenzó en el 2016. Grabó, un disco, grabó dos discos en el 2016. En el 2017 lo pasó en la cárcel. En la cárcel compuso un disco. Eh, y antes de que lo metieran a la cárcel había grabado un, uno que se llama Jordan Covey. Y mientras estuvo en la cárcel, grabó... Bueno, compuso otro, salió y luego, luego lo grabó. Entonces sacó dos discos en 2016, sacó dos discos en 2017. En 2018, siendo un güey de 21 años, negro, que empieza a ganar mucho dinero, se vuelve loco. Y como digo, murió de una muerte natural. Lo mataron en una balacera en Pittsburgh. Y escogí una canción de él porque... Eh, como les mencionaba En 2017 sacó un disco que se llama Jordan Kobe, Haciendo referencia a Michael Jordan Y a Kobe Bryant Y bueno, Kobe Bryant como todos sabemos es, eh, bueno, Fue un basquetbolista muy, muy famoso Al cual yo admiraba mucho Y este año también murió Entonces por eso decidí eh, poner, bueno, Proponer una canción De, de este músico, bueno, este rapero De Jimmy Guapo y la canción se llama Black Mamba. No sé si quieras darle play, Ponchito, y ahorita regresamos para, para platicarlo un poquito.
5: Yeah, yeah, yeah. On a black mama like Kobe, Kobe jumping out the gym like George. Like Joy Told the bitch you don't need you no know oh, She know, know, me. She know, know me. I pulled up in the Ford. Bug ain't even got show me. Show me. Everything yeah. wrapped in a yeah. porn. Yeah. 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 Everywhere I go, sack on me. Sack on, me. Sap on, on me. a nigga like Warren. Like war. Young yeah. nigga pull up like he wants something, start yeah. something. Yeah. I'ma hit him with the 23. Another bitch act like she want, but don't fuck me. I'm a rapper like Kobe. like dollar stay eating Kobe. Kobe, I ain't tryna box nigga. Hold these, hold these. Niggas, we ain't talking to the police. Look, girl for the Pussy nigga Joey, e. Joe pull up on the pussy, nigga KD. Well, the nigga, chest like Shari. Tough fuck, nigga, roll up, e. Rest rest in peace, not a nigga getting good sleep. On, nigga. Nigga. nigga, see me pimpin' like Bumby. Like Bum Call him Big Pimpin' like Bumby. I'm a real nigga, don't rap, beat. Be just the MC, nigga, run G. Kick the bitch out, nigga, Jet Leaf. Jet fuck league. a friend on FaceTime, cause she wanna text me. Ice on my shit like Gresky. 2400, like Lombard a nigga won't catch me. Nigga, I get money like Winfrey. It's color purple with the motherfucker Drake offset, baby. Buy the motherfucker child with me. Let a nigga run down.
2: Listo.
4: Pues muy bien. Eh, como les comentaba, ¿no? Esta canción yo decidí proponerla porque, bueno, no solamente es de un músico que se nos adelantó mucho y, y era muy joven, lo mataron a los 21 años. Sí, ¿no? Aparte, pues, habla de... En un disco que hace como un tributo a, a dos de los mejores basquetbolistas que ha dado la historia, que el basquetbol es uno de mis deportes favoritos, y Kobe es uno de los atletas que yo más eh, he admirado, eh, yo creo que por encima de Michael Jordan. Eh, fue una muerte para mí muy sensible, fue un momento bastante... bastante ...emotivo para, para mí... ...cuando murió Kobe... ...cuando mataron a este muchacho... ...yo lo conozco pues desde que empezó a, a sonar... ...en, en, en plataformas... Eh, ...todavía estaba vivo... ...cuando yo lo conocí... ...me gustaba lo que hacía... ...un poco gangsta sí... ...pero me gustaba mucho lo que hacía... ...y también cuando lo mataron fue como muy triste... Eh, ...digo... Un, ...un chamaco de 21 años... ...va empezando... ...va empezando en la vida... ...no déjate en la música... ...va empezando en la vida... ...y de repente pum... ...llega un güey... Y, y lo balasea, ¿no? no era una, una linda personita, era un tipo con bastantes problemas Y bueno, pues esa fue mi, mi aportación de este día No sé qué les parece a ustedes, muchachos que, que puedan decirme de este músico, no sé si lo conozcan
0: Yo sí lo topaba Yo sí lo topaba y me acuerdo perfecto cuando lo mataron Porque justo ese día habían matado a otro rapero En otra ciudad, creo que en California a, no, a Three en Florida, 3X Temptation se llamaba, y también estaba bien chavito, creo que hasta más, ¿no? Creo que tenía 18. 19, cuando lo Ajá. mataron. Entonces, sí, me acuerdo que era la super nota, y, y obviamente todo el mundo se remontaba a los 90, ¿no? A, esta, a esta, estas peleas entre la costa este y oeste, pero resultó que en este caso solo fue una terrible coincidencia, ¿no? Que los mataran el mismo día, nada que, sin relación, pues, una cosa con otra. Pero historias muy similares, ¿no? Mucho potencial, estaban bien chavitos. Pues ya bastante famosos ambos. Y, y, y que murieron, o sea, los mataran así el mismo día. Fue la supernota, me acuerdo que... Y, y yo justo eh, en mi muy reciente interés por el rap en ese momento, pues sí me llamó mucho la atención lo que estaba pasando. Y sí me... me... También me puse a escucharlo y me gustó mucho lo que, lo que hacía. Y sí es una pena que... Y se acabara así de un momento a otro tan trágico y si, honestamente nunca supe si hubo una raza o sea si se supo por qué lo mataron no lo sé pero pues fue muy repentino de cualquier modo y muy trágico de hecho creo que también tiene hijos no tenía tres hijos ¿Tiene? tres hijos ajá tres hijos sí sí muy sí, sí.
4: muy triste el pedo
0: sí 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 esas historias e insisto, que si no te las cuenta alguien de confianza, no te las crees, ¿no?
4: Ajá, sí, y precisamente la, la prensa en esos días haciendo sus conjeturas, ¿no? Eh, el mismo día, a raperos jóvenes y famosos ya, uh -huh. eh, y ya estaban, no, eh, las conjeturas básicas de, de la prensa, de tabloide de esos días era, no, pues es que era su, como su pandilla, de uno contra la pandilla, no, o sea, nada que ver, que eran no, cosas muy conectas te digo, desafortunadamente eh, lo, lo digo a manera de, de broma, tal vez, pero es muy triste que eh, esto sea una muerte natural para la comunidad para la
0: comunidad, sí,
4: y, este, bueno, pues es muy, es muy triste que, que les pasara a ellos, porque empezaban como la carrera y, sobre todo, empezaban en la vida, o sea, eran, son güeyes que no sí. pasaban de 21 años, pero pues a esto Apenas pasa... podían legalmente. Exacto. De hecho, este güey, la primera vez que lo arrestaron fue porque traía marihuana, heroína y alcohol en el carro, y el güey no tenía edad para, para beber, el güey tenía 18 años la primera vez que lo metieron a la cárcel. Pues no mames, ni siquiera tienes edad para chupar, güey, ni siquiera tienes edad para comprar cerveza, ya eres famoso y pum, van y te matan en tu carro, iba, iba el güey manejando y pues sí. eran rencillas viejas que tenía, una de las veces que estuvo en la cárcel, había el pues, bote mm. dos o tres veces eh, había tenido rencillas con alguien, él había balaceado a alguien, había sobrevivido sí. ya a una balacera eh, de hecho era como
0: decía un... que había sobrevivido a seis balazos ¿no?
4: ajá, ya lo habían balaceado alguna vez, le dieron seis mm. plomazos, sobrevivió y, y bueno pues con dos mazos lo, lo mataron en su carro.
0: Bueno. Sí, pero, pero eso que mencionas es bien bien importante, ¿no? El, pues de dónde vienen y el, el, toda la maleta que ya traen a la eh, tan corta edad, ¿no? A los 20, 21 ya tienes enemigos, ya estuviste en la cárcel, ya te están viendo, ya te están siguiendo, ya te pueden matar, ¿no? O sea, ese tipo de vidas tan duras que uno ni se imagina y creo que es bien fácil juzgar a la comunidad negra, ¿no? Así de, ay, pues es que siempre están metidos en problemas, ay, bueno, pero pues ve el contexto, ¿no? El tipo de, de mundo que se les deja también, ¿no? Bien, bien feo. Sí, Es una, una pues es que crucial.
3: en películas y en etcétera, siempre es lo que dicen, ¿no? Nuestros amigos afroamericanos, ¿no? Que el barrio es duro y que te tienes que que aclimatar y crear bajo todos esos factores que mencionaron ahorita, ¿no? Que siempre va a ser rudo sobrevivir y vivir en el barrio, ¿no?
5: Digo, y eso
4: se, se aplica para la comunidad afroamericana en Estados Unidos, pero aquí en México también. Digo, aquí ah, se no. traduce con otros ritmos musicales, pero sí sobrevivir el barrio está muy cabrón hay un meme muy divertido que dice tú puedes salir del barrio, pero el barrio no puede salir de ti, sí. y, y se utiliza como un meme, pero en la realidad es algo muy cabrón, porque hay gente que logra salir de una situación social, económica cultural tal vez muy adversa pero al final del día, en algún momento por algún lado, puede ser que, que la realidad te alcance no sé
0: no, sí sí es bien duro bien duro, bien triste que pues, ellos porque eran famosos, ¿no? Pero pues eso pasa todos los días en todos lados. ¿no? Sí.
4: Sí.
2: Pues aquí aquí les toca a los a los de música norteña, ¿no? A los de banda allá en el norte de Andale. México que pues tarde o temprano les toca, ¿no? O sí. son amenazados o son baleados en la carretera. Al eh. el, el mismo movimiento
4: de, de hip hop en México le sucede mucho y muy seguido. El movimiento más fuerte pues, se mueve en el norte, en Tijuana, en Monterrey, en Guadalajara. Y, y la vida que llevan, pues sí, la comunidad de rapera mexicana está bien cabrón. O sea, casi todos hacen letras muy gangsta, pero pues porque esa es la vida que llevan. Y. Pues, digo, no sé si ustedes recuerdan hace unos cuatro años el caso de un chavito que estaba ya empezando a hacer algo en el mundo del hip hop. Era un güey de 16 años que empezaba a sonar ya eh, en YouTube. Programaban sus canciones y todo el rollo. Y lo agarraron porque era sicario. Pues él cobraba 5 mil pesos por matar a alguien en Guadalajara. Sí, sí, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba este chavito. Ni yo. Pero, Pero pues, la el es que...
0: incidente. Uh -huh.
4: Ajá. Y la bronca es que güey empezaba a ser famoso, pero pues su, su forma de ganarse la vida no era todavía la música, era pues, la realidad. Y la realidad es que en Guadalajara, o en Monterrey, o en Tijuana, te pagan 5 mil pesos por matar a un güey. Y si te dan la pistola, pues ¿qué haces? No hay muchas opciones, no hay... La educación en México es, pues, es una mala broma. Las oportunidades o el bienestar social es una mala broma. Entonces, ¿qué haces? Pues... Pues Te vas por la forma más sencilla de conseguir dinero.
0: Es pues la que hay. ¿no? Tal exacto. vez no es la más sencilla, pero es la que hay. Es bien. la que te
4: ofrecen, exacto. Uh
0: -huh. sí, 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 está muy feo. Qué tristes, qué tristes situaciones. Pero sí, pero sí me oh, gusta sí. Tu, tu, tu elección, pero... Bueno. Nuestro tema es triste en realidad, pero la selección sí, musical sí. es buena. Sí,
3: y bueno, recordar que pues, hubo gente en este plano ¿no? que hizo cosas interesantes en su arte, ¿no? Que era frasear, ¿no? Y está padre. Yo no lo conocía, pero sí está, eh, está padre.
0: Sí, Bien sí, hecho. dale. Sí, tiene cosas muy padres. Bueno, lo que tiene está
4: padre. Alcanzó a hacer cuatro discos. Sí, o sea, sí. En dos años de carrera, el güey hizo cuatro discos. Y los wow. cuatro son muy buenos. Uh -huh.
0: Es que aparte es impresionante, o sea, es como un fenómeno parecido a Tupac, ¿no? O sea, se lo meten a la cárcel, se pone a componer y en cuanto sale vamos a grabar, ¿no? O sea, es una cosa, es como un impulso, ¿no? De vida. Y es vez. que ellos
3: lo tienen en el ADN, ¿no? O sea, es como algo ya como. sí, o sea, ya lo llevas en la sangre el hacer buena. buena música y buenas frases ¿no? o en texto pues,
0: pues la vida ¿no?
3: Pues es. Es. las circunstancias te obligan a, a escribir de esa forma ¿no? tan intensa
0: exacto ay ¿qué vida esta?
3: esta vida naca
0: esta vida naca ¿y tú qué nos traes Cristo?
1: ¿Eh? ¿qué pasó? ¿qué pasó?
0: <risa> Echa el agua
1: Maldita cerveza ya es? me pegó ah,
0: <risa> Tu caguama ya
1: Mis caguamas ah. En fin Venga Cristal, pues, anímate. Pues a ver, a ver muchachos este, Les traigo eh, Alguien que Tal vez no no fue tan sorpresiva Su muerte eh, Ya era pues algo grande Tenía no sé, 50 años, tal vez. Pero es una persona que nunca se le ha hecho como el, el, el justo homenaje, ¿no? Y, y, y yo soy muy fan de, de la música que hacía y, y lo, que, lo que influyó. Y, y quiero hacer este, como este tipo homenaje a, a este muertito, ¿no? Este cuate se llamaba Frank Pucci. Eh, es un güey que nació en Ohio. No que estaba enojado, sino que en el estado de Ohio. Y este. Eh, él eh, tuvo a bien formar una banda por ahí de los ochentas llamada Necrophagia eh, Y, y yo, yo considero que es una de las eh, tres o cuatro bandas iniciadoras de death metal en Estados Unidos. Eh, y de ahí de Estados Unidos pues, se mudó todo ese movimiento hacia Europa. Entonces eran, eh, según yo, eran Master, era Possessed y era Mantas, que después se convirtieron en una banda que se llama Death. Que por cierto el vocalista pues también falleció, pero hace como unos 20 años Pero pues eh, esta banda de es como de las más famosas dentro del género, ¿no? Y eh, la onda con Necrofagia es que pues nadie, como que casi nadie los topa Tuvieron como su, 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 su revival cuando eh, Killjoy, que así se hacía llamar, no este Frank Pucci eh, Killjoy eh, conoce a Phil Anselmo, el vocalista de Pantera, todos lo, lo, lo ubicamos y entonces eh, Phil Anselmo le inyecta como un revival a esta banda, ¿no? eh, él, él lejos de, de llamar la atención y que toda, todo el mundo dijera ¡Ay! La nueva banda de Phil Anselmo, solamente se dedicó a tocar la, la guitarra en esta banda, ¿no? en Necrofagia. Sacó un DVD y un par de discos con, con Killjoy y, y reformaron la banda, giraron por ahí, Necrofagy le abría Pantera de repente en, algunas, este, en algunos conciertos. Y eh, esto sirvió para que Killjoy como que diera su rienda suelta a toda su imaginación, ¿no? Este güey era un fanático de, 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 de las películas de terror, sobre todo era fanático de Lucio Fulci, fanático de Cedo Caixao, que si no saben quién es Cedo Caixao, eh, también se le conoce como Coffee Joe, es un güey como, eh, cuenta como el equivalente al santo, pero en Brasil, y, y sus películas están tan chafas, tan chafas, tan chafas, que se vuelven bien kitsch, ¿no? Entonces ahí cuando puedan ver también películas de... De Lucio Fulci, sobre todo en esta época de, de Muertitos pues, y, y, de, y de este Cedo Caixão. Seguramente Omar sí, sí lo topa. Este, oh, sí. Es, es, soy fan también del Cedo Caixao. este Bueno, pues tomaba toda esta influencia de películas de terror, eh, de serie B, como les digo, de, 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 de la onda italiana, y lo plasmaba en sus canciones, ¿no? De hecho, esta canción que, que, que vamos a, a tocar en un momentito, nada más que de parlotear, este, está basada en una película de Lucio Fulci que se llama The Seven Doors of Death y también entre comillas se llama And You Will Live in Terror, que es el nombre de esta bellísima melodía que les traigo ahora. Y que les parece si no la escuchamos y ahorita seguimos hablando de Frank Pucci. Por favor, Poncho, ponle play.
5: You ungodly warlock.
3: Because of you, this hotel <coughs> and this town will <coughs> be cursed forever. like from the past.
5: You, wow! live in terror And you, no, live in terror no, no, to hell, sealed no,
0: Déjalo completo. Qué romántico.
1: Bueno, pues ese güey que hacía el coro de que decía And You Will Live in Terror, pues no es otro más que Phil Anselmo, ¿no? Y la guitarra también sí. la hace ahí este, este, este cuate, ¿no? Bueno, este, bueno, ¿qué les pareció la rola antes de seguir con, con mi charla? Pura sí, masacre. Sí, sí, sí. Esa introducción de, es parte de la película, ¿no? por ahí si alguna vez pueden verla este, está bastante chida la peli este bueno, este güey este el Killjoy pues aparte de Necrofagia, tenía puta, tenía como unos 7, 8 grupos más, no Ten, tocaba en una banda que se llamaba Caliban, que era de The Trash, este, tenía este Necrofagia que yo siempre dijo que en Necrofagia él quería cantar como si la niña del exorcista estuviera cantando ¿no? eso es que ahí como, como su, su, sus alaridos, ¿no? entonces estaba, estaba bastante bueno. su inspiración Inspiración: películas de terror y la niña del exorcista. Eh. Y en este video que les decía, se llama True the ice of the Dead, tiene la participación de una, una chava que a lo mejor algunos conocen que se llama Gina Jameson. No sé si la ubican, claro. Ah, bueno, pues sale en ese video eh, haciendo lo que mejor sabe hacer, no es una actriz porno. Entonces, imagínense la combinación: ¿no? películas de terror litros y litros de sangre de, 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 de pintura tipo sangre y, y chicas desnudas por todos lados ¿no? entonces estaba bastante interesante el video y por ahí si pueden alguna vez entrar a Necrofagia y nada más así como rápido tenía unos proyectos bien raros, por ejemplo con, con Phil Anselmo tenía uno que se llamaba aparte de Necrofagia, Viking Crown que el disco si lo consiguen es una joya y además es una cosa carísimísima ¿no? cuesta como unos 7 mil, 8 mil pesos el pinche disco porque solamente hicieron como 300 discos ¿no? De, de, de los dos este, títulos que sacaron con Viking Crown tiene otro que aparte de, de ellos dos estaba el Fenris de throne y el este, Satyr de Satyricon que se llamaba Avon, nunca grabaron nada pero estaba ahí como muy presente ¿no? <coughs> y este y tiene un, un disco que está totalmente basado en las películas de Sadoca Kai Shao que se llama este, The Divine Art of Torture que también si no pueden entrar está bastante chido, bueno, si les gusta este, este género, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo vieron, muchachos?
4: Está bonito, Bien. pero estaría más chido verlo con video.
5: Sí, en seguramente. Eh,
4: yo recuerdo mucho este um, DVD que sacaron, como muy conceptual. Que hacen como un remake de eh, Cannibal Holocaust. Dios. Y retoman muchas cosas de todo el, el rollo... Mondo de, de. Ay, no me acuerdo cómo se llama este director italiano.
1: Desduchero de Odato. ¿No? Ándale. Ajá. Sí,
4: y tienen así como todo un, un concepto visual bien cabrón. Y obviamente, pues musicalizado por Necrofeia, ¿no? Que es así una joyita. Yo lo tenía en algún lugar, hace mucho que no lo veo. Debo buscar bien en mis cajitas, pero sí es una joyita ¿sabes? ese, de, ese de video
1: es el, el que les decía el truc de Eyes of, of the Dead no donde sale Exacto. también Gina Jameson Ajá. Ey,
4: ey, es, es una, una maravilla
1: sí, sí, sí está súper chido y te digo, nadie le ha dado como su lugar igual que a Michael Hutchins a, a este muchachito de Killjoy Joy ¿no? es más, mucha gente ni siquiera los conoce sí, pero sí está chido, es muy
4: probable
0: qué curioso que nos fuimos por ese tipo de de figuras, ¿no?
4: Pues de hecho, de como que la, la línea de la noche ha sido esta, ¿no? Gente. Sí. Gente. Hay mucho, muchos muertos que, que veneramos, que, que todavía cada día de muertos les prendemos su veladora y les ponemos su fotito. Pero creo que en esta ocasión nos fuimos por el lado de gente que no mucha gente conoció, que o que no mucha gente reconoció en su momento, digo, hablando de Michael Hutchins o de Necrofeia, que, que hicieron un proyecto muy, muy cabrón y creo que nunca se le dio como ese lugar o eh, el mismo Randy Roles, ¿no? que todo el mundo ubica a Ozzy, pero difícilmente lo ubican a él yo creo Así que si es. nos fuimos por este este lado de
3: sí. incluso Mar, algo, Randy Randy lo que grabó con Quiet Riot esos discos eh, no tienen... Bueno, sí tienen una disquera, pero eh, están como por ahí perdidos porque no es una disquera que tuviera eh, fama. Y esos discos solo algunos japoneses ahí que se vieron un poco abusados los reeditaron en su momento en los ochentas. Y quien tenga esos discos originales de Quiet Riot, que no tenían una disquera grande, eh, tiene una fortuna también en sus manos porque son ultra co cotizados. Porque no, 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 o sea, tú no los consigues ahorita. O sea, solo los tendrán en eBay Japón, pero los tienen en vinil y los tienen carísimos.
2: ¿no?
4: Sí, y como decía Cristo, los de Viking Crown son inconseguibles. A mí, Viking Crown, dijo un chingo el proyecto. ¿no? Pero no Yo sé que existe, pero por ahí nunca he
3: tenido graves. nada en mis manos. Sí, nunca he tenido nada en mis manos. Sé que existe el proyecto, pero no.
1: Yo una vez lo tengo? vi en el Chopo, pero sí, estaba carísimo.
3: Sí, bueno, y luego los amigos del Chopo se ponen <coughs> bastante exigentes, ¿no?
1: Sí, exactamente.
3: Y sí, digo, hay veces que te ofrecen discos en 5 mil, 8 mil pesos y dices... Um, voy ¿Y a y que fuera a a BTS.
0: Acá.
1: Así es. O los Oye, coffin muffins. Así es. Los muffins.
4: Así es.
0: Ah,
4: pues, pues así, así es la cosa, muchachos. Con
0: estos muertitos con estos muertitos talentosos.
3: Dios, sí, puro talento hubo sí. esta
1: noche. ¿eh? Pero todavía no acabamos, manu.
0: Todavía no acabamos, ¿eh?
4: Sí. ¿Sí?
3: toque folk de la de la noche <risa> el toque el, el ¿qué será? ¿folclórico?
2: ¿Fol ¿Fol no. no folclórico <risa>
0: Bueno, lo que mm. folk sí, mm. a ver, niégalo
2: no, ¿por qué? <risa> bueno, sí no, no, no a ver bueno, pues hay muchas, muchas cosas también que, que elegir. Y este, ok, cuenta, cuenta. Y pues bueno, un poquito de nostalgia. Aquí en, en la Ciudad de México, sobre todo específicamente, eh, nació una bandita ya por, por el 89 y que eh, se volvió una de las bandas de rock eh, mexicano más eh, representativas y más queridas aquí en la ciudad, y en y no sé si en todo el país, pero pues sí tuvo un buen alcance, tuvo chance de viajar a, a Europa, de presentarse en algunos países y teniendo buena aceptación, y pues es Santa Sabina, no sé si, si alguien eh, tiene algún poco de gusto por esta banda, Claro. Pero pues en, en México fue muy, muy buena. Eh, hay mucha nostalgia, mucha nostalgia alrededor de, de Santa Sabina, sobre todo estos últimos años, porque su vocalista, pues eh, murió hace un par de años, eh, víctima del cáncer de, de mama. Este, y pues era una chica súper talentosa, una gran voz. Eh, y pues bueno, eh, tal vez para quien no conozca a Santa Sabina o que no le haya entrado tanto a, a esta banda, pues ellos se conocieron, eh, eran estudiantes de teatro y poco a poco como que se fueron juntando hasta lograr pues conocerse y armar el grupo, una larga historia totalmente eh, de ellos. Eh, de las cosas más representativas de, de Santa Sabina, por ejemplo, es que aquí eh, en México, cuando, cuando el ZLN surge, pues hubo muchos movimientos, eh, muchos conciertos, en los que participaba esta banda, y pues Santa Sabina era como los teloneros, y, y, y juntaban mucho dinero que se destinaba a esta a esta lucha que, que era a favor de los indígenas. Entonces, eh, pues bueno, tuvo muchísima representación. Era una banda demasiado teatral, también por llamarlo de alguna forma. Eh, y pues bueno, echaban todo lo que tenían de conocimientos de, de, su, de sus carreras universitarias y lo ponían al servicio de la música, entre letra, entre lo visual, escenarios, la eh, vocalista, esta... Eh, ay, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Rita Guerrero. Rita Guerrero. Pues eh, era la, la que tenía todo, era la punta de, de, del barco, ¿no? Entonces, eh, siempre fue una de las mejores bandas que estuvo escena del rock y pues como les comentaba pues es una es una banda que aún en estos días se recuerda con mucha nostalgia tiene tiene un un, un gran lugar en la escena del rock nacional y, y pues su música no sé si a todos les gusta no sé si hay alguien que, que no la no la acepte tan bien pero eh, pues una, bueno, tiene muchísimas eh, canciones muy chidas, pero pues hoy les voy a poner una que, que tuvieron, eh, bueno, que presentaron en el acústico que hicieron en MTV. Y pues, a ver qué les parece. Están escuchando Band of Necios. Venga. Listo, pues ahí está un poquito, estamos escuchando Estando Aquí, no estoy. Y como les decía, pues uno una de, de las canciones que está integrado en el artístico presentado. Y bueno, pues es, es este una foto más al altar ¿no? de, de nuestros muertos.
3: Sí, una banda de culto, señor productor y muy querida entre la comunidad, entre los músicos eh, del rock mexicano y latinoamericano y qué bien que haces ese tributo porque sí. Rita sí si era, era un, algo muy aparte de todo lo que hay y creo que sí merece también ese reconocimiento bandota,
2: banda de culto Sí, aparte pues tiene un, un gran apego, ¿no? Y por todos los que le damos al rock un poquito del nacional, pues sí, hay mucha, mucha nostalgia. Ella murió en el 2011. Entonces, sí, ya tiene de
3: hecho, una... eh, todos los años eh, en su cumpleaños y aniversario de muerte y justo también en la noche de muertos, también hay muchos eventos o como lecturas de cosas que escribía, etcétera, sí. alrededor de ella. Pero también tendrías que reconocer que, bueno, afortunadamente no todavía están en este plano, pues están los músicos que desfilaron en esa banda, ¿no? El uno sí. de sus nombres, Alex Otaola, que es un guitarrista brutal, eh, Poncho, el bajista, sí. Patricio, Paso el baterista. Lindo, sí, o sea, ¿te estás A hablando, sí, ya de...
4: Pato,
2: sí, sí. Eh, Estás hablando tú, de,
4: en gente. general ese,
2: ese grupo está totalmente complementado ¿no? desde un principio hace un rato leía y Rita Guerrero se dio la tarea de escribir 37 cuartillas eh, narrando toda la historia de Santa Sabina. por ahí se las voy a poner en, en, la, en la fanpage en el serie. Instagram. ¿sí? ¿Mandé? En el Instagram. Ah, también. ¿También? <risa> pero también en la fanpage. Porque... Ahora, sí.
4: No sé si ustedes han visto el documental de, de Rita Guerrero. No, no. Eh, es, no. sé si siga, pero estuvo un tiempo en Amazon. Se estrenó hace como dos años la, el documental en la Cineteca estuvo un poquito difícil verlo yo no lo pude ver en cine lo vi en casa, en, en Amazon si pueden buscarlo no me acuerdo si se llama Rita Guerrero o Santa Sabina creo que sí el documental está bien bueno eh... se llama
3: Rita el documental
4: ándale, ese eh, yo yo soy de la generación que creció escuchando a Santa Sabina a mí me tocó conocer a Santa desde que surgieron desde su primer concierto hasta hasta la última presentación en vivo que dio Rita ella al final cuando se desintegró Santa Sabina ella armó un un grupo coral que hacían como música barroca eh, ya ella enferma de, de, de cáncer cáncer un par de meses antes de, de morir todavía dio un recital en el Faro Oriente con, con este ensamble vocal. Ahorita, la verdad, no recuerdo el nombre, ya el vino y su efecto, pero <risa> eh, <risa> fue la última presentación que ella tuvo eh, en público. Me tocó verla y fue, fue brutal, o sea... Ya Rita devastada por, por la enfermedad Sin cabello eh, Cantando Pues, pues capela. Híjole, wow, maravilloso Poco, poco antes de, de esto Cuando empezaban apenas los estragos de la enfermedad eh, Fui a un concierto de los músicos de José Su, su esposo, su pareja una pareja que ella tenía cuando, cuando murió, eh, es uno de los músicos de José, de los músicos de esta banda, y, y me tocó verlos en el Lunario, también fue, fue como, wow, o sea, qué pinches ganas de esta mujer de seguir haciendo lo que le más le gusta, que es música, eh, y bueno, pues, insisto, a mí sí me tocó verla desde el principio de la carrera,
2: de del
4: génesis de esta banda que fue por allá del 80 y... del 89. 89, o sea, sí. estamos hablando que yo andaba por mis miserables 11, 10, 11 años y, y me los topé por ahí sin querer desde los orígenes antes que grabaran su primer disco y hasta la última presentación de ella y vamos, si es como una banda o... Oh, un personaje de, de la música nacional de la escena nacional muy muy representativo. ¿no? Sí, sí. Aparte... Sí, que... El ensamble se llamaba Galileo. Ándale, ensamble Galileo. Sí, sí, sí. Así
2: es. Sí, que aparte creo que fue como un poco complementando o, o haciendo con el tiempo eh, de, de todavía ser eh, Santa Sabina, pero creo como que ya tenía más más este más encaminado su proyecto este de, de, de la música coral ¿no? bueno,
4: sí pues es que ella aunque ella se inició en el mundo del teatro al final del día cuando le entró al mundo de la música, se decantó y empezó a investigar muy cabrón sobre música barroca la música barroca no es música muy fácil de escuchar, no sé si ustedes la han entrado por ahí,
2: sí, cómo no pero, sí, es, pero no es algo, a todo
4: el mundo le gusta. es algo difícil de digerir, poca gente claro. le, le encuentra el modo gusto sí. y, y ella pues se fue por ahí cuando, digo Santa Sabina llegó a un punto ya por la guerra de de egos entre los músicos, entre los los, los compañeros de, de este grupo, donde ya no no daban para más, o sea ya no podían este, Patricio Pues totalmente afectado emocionalmente este, Poncho En un pedo de Yo quiero ser rockstar eh, Todo mundo se fue por diferentes lados Y Rita dijo Bueno, pues yo voy a hacer lo mío Por mi lado, con lo que más me gusta No se fue por el teatro, se fue por la música barroca Y lo que terminó haciendo fue algo Maravilloso, a mí me encantaba Lo que hacía ella con, con este ensamble y bueno, digo, ya es cuestión de cada quien. Insisto, no es tan fácil de digerirlo, pero yo creo que sí es un, un símbolo y es uno de los uh, pues de los muertos que, al menos en la escena musical mexicana, al día de hoy, todavía más duelen.
2: Pesan. Sí, sí, ¿eh? sí, sí pesan.
3: doloroso sí. sí. Bueno, y complementando un poco lo que decía el señor productor, no solo se juntaba dinero, señor productor, acuérdense que se juntaban víveres para... Sí, sí. el movimiento zapatista tú ibas a los conciertos que ellos organizaban y tu cuota era, si eras buena onda, dabas una laguita de la entrada y llevabas tu kilo de arroz o tu kilo de frijol, etc. ¿no?
2: Sí, en esa y, en esa ya, este, en esa historia eh, que, que narra de cómo es todo Santa Sabina este, pues ella comenta, pues ella era parte del, del comité de, de las finanzas, de todo lo que se juntaba. Entonces dice que, porque aparte pone ahí cifras ¿no? de todo lo que se juntaba, lo que se donó, todo lo que hicieron. ¿no? Entonces es muy interesante porque, porque no solamente quedó como una banda, sino como también una, una gran fuerza ¿no? de, 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 de organización. De...
4: Y activismo social. Y aquí les voy a contar un chisme, cuando yo era todavía muy joven, acababa de entrar a la prepa, eh, bueno, el CCH, coincidió con, precisamente con el, el surgimiento del ZLN. y eh, en una de las caravanas que salieron de México para entregar los víveres en Chiapas, en San Cristóbal, yo iba de pinche metiche. Yo conocí a ella a Rita, de hecho... Los había escuchado, los conocía como banda, pero a ella como, como persona y como activista, me tocó conocerla en esa caravana, y digo, independientemente de, de, la, de la fuerza que, que presentaban en el escenario, que no era cualquier cosa, eh sí estaba muy cabrón, ella estaba totalmente comprometida con la causa zapatista
2: sí, sí, claro había,
4: sí. había mucha gente comprometida, digo, ahorita me viene a la mente bandas como, que nadie se imaginaría como por ejemplo Titán, que es una banda que se mueve más en, en la Roma Condesa, en ese circuito cool, pero ellos mismos también participaron en un principio en todo el movimiento de la, la, el movimiento que organizó Rita se llamaba Gira y Muévete por la Libertad y era como un colectivo de muchas bandas eh, mexicanas haciendo, pues no campañas, sino haciendo como, como festivalitos, conciertitos por aquí y por allá. Y, les llamaban
3: masivos. Eh, y sí, eh, hubo uno, bueno, no uno, hubo muchos. Sí, varios. Un sí. En la Huamsa, Xochimilco Pero... y muchos en Seúl y o
4: sea, a los cuales yo... Sentí. Zócalo. Sí, sí, sí. Y Zócalo, Santa era... Sí. S.H.S. preparatorias cualquier explanada que se prestara en chinga se armaba algo y ella era una de las más comprometidas Digo, en, en, en todo este movimiento yo me acuerdo mucho que estaban presentes por ejemplo, la botellita de Jerez que también entre los sí. muertos contamos Armando Vega Gil sí, como... tristemente desaparecido ya de estos, de estos planos astrales este, eh, estaba muy presente la, la maldita vecindad, por ejemplo. La maldita. Claro. Este, no sé, muchas bandas, muchas bandas. Pero yo creo que una de las personas más comprometidas con esta causa era precisamente Rita. No toda la banda. De hecho, los demás estaban bastante encabronados porque ya se iba por el lado social. Y los otros güeyes lo que querían era, era ser rockstars. Y, y había como mucho. Uy, rollo ahí de... Pero, porque tenemos que tocar gratis y bla, 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 bla? Entre la banda, ¿no? De por eso, los primeros cambios que se dieron de alineación cuando sale Jacobo Lieberman, pues son por estas cuestiones, ¿no? que este güey, pues, al final del día, voy a decirlo fríamente, pero pues al final del día judío, se vuelve que quería era barro y quería pagarse una renta y pues no le alcanzaba. Y... y aparte, esos güeyes tocando por kilos de arroz, pues no les convenía, obviamente. Sí,
3: claro. Bueno, y que sí. las arroz que no eran para ellos
4: Ajá.
3: Eran para una era, causa Justa, para, ¿eh? porque aparte Sí, era una causa muy justa Muy eh, Que pocos se atrevieron a hacerlo Y ahorita creo que es algo Que se le agradece En el, en el país Entero, ¿no? Que haya tomado Ese estandarte y ese compromiso Con, con la causa zapatista Y con la lucha indígena,
2: ¿no? Sí, pues hay mucho que este, hay que platicar sobre sobre Santa Sabina porque y sobre esa época, ¿no? Como que sí hay mucho mucho que que, que, que hizo el rock nacional. Y Tendremos que organizarnos representa. un especial Pero,
4: de rock nacional y representación social.
2: Sí, como no. Sí, sí, sí. Hay mucho. Claro. Pero bueno, bueno pues digo, bien, antes, pues...
4: de, antes de que terminemos este, este especial de Día de Muertos, eh, quiero hacer mención de, de un muerto muy reciente aquí en México. No sé si ustedes conozcan a, a un proyecto electrónico que son como de los oh, de sí. en México, década dos Ayer murió el señor Lafontaine
2: Fontaine,
4: muy, muy triste el pedo. y este, Bueno, pues nada más quería hacer como esa referencia, ¿no? no dejarlo pasar un día de muertos, un muerto muy reciente de, de un proyecto, yo creo que muy también dejado a un lado, de los... pero es un, es un proyecto muy interesante que mucha gente no conoció, sobre todo a las nuevas generaciones, pero si pueden búsquenle ahí en Spotify, señores, se llama década 2 y es un proyecto electrónico que es como la base de la música electrónica aquí en México.
3: Es de los precursores de la música electrónica en México y que impulsó mucho y que le dio como identidad, ¿no? México. Este, Mateo La Fontaine, era, ¿no? Exacto, Mateo La Fontaine. Y le enviamos un abrazo a su hermano Mario, que debe estar ahorita devastado por esta situación. Y pues sí, otro muertito importante que, que se nos va, ¿no? De la escena. Una foto más a la ofrenda. Así es. Sí, un gran tipo y súper creativo. Sí, o sea, puso la música electrónica mexicana en el mapa, ¿no?
2: Así es. Pues bueno, pues estamos terminando nuestra selección musical, muchachos. Seguramente se nos quedan muchas cosas ahí pendientes, ¿no? Sí. Uf,
3: Siempre sinca. se nos quedan muchas. De hablar. Así es esto. Recordamos, muchachos, donde quiera que estén. Espero la estén pasando mejor que nosotros. Seguramente. <risa> sí, sí, gracias.
0: gracias por su música. <risa>
2: sí. Por pues, su aportación todo, ¿no? Aparte aquí, pues nosotros los que estamos todavía en este plano, pues. La sufrimos porque aquí en México celebramos de una forma bastante bonita a, a nuestros muertos y pues el del, del COVID no nos deja eh, celebrarlos y hacer toda nuestra nuestra tradición como, como la hemos hecho por, de, por décadas. Sí, es que pero,
0: yo pero creo que
3: Así es, deberías de cerrar con algo de década 3, señor productor, porque
2: sí es importante, creo yo. A ver, vamos a buscar. Sí, sí eh, es uno de los tipos más importantes también aquí o más representativos, mi y sí, sí, andaba bastante, bastante dolido. En fin, pues sí es pues no sé si hay algo más que, que agregar ¿eh? ¿Qué más?
3: que visiten la sí. fanpage visiten la fanpage
0: visiten la fanpage y visiten nuevo instagram Dejen los mensajes yes. comentarios sugerencias interactúen con nosotros por favor
3: así es, <risa> es que no les dé el indio <risa>
4: prometemos que si le dan al instagram seguir y like a las fotos pronto haremos un tiktok con Cristo Bailando. Sí, <risa> sí, a
2: huevo. <risa> Por, Cristo
1: cierto, bueno. Por cierto, yo estoy ebrio. Por cierto, yo estoy ebrio. <risa>
0: Con ese ah, pues filtro de, del iPhone que pone disfraz de conejito,
1: ¿no? No, no te pases tampoco.
0: Ah, yo tengo o, un video el... mío con disfraz de conejito. Ah, mira, ya tenemos video para ti. O, o
3: el de maquillaje y Cristo haciendo las manitas de no,
1: la y no, ándale <risa> Afortunadamente, ¿Podemos
0: hacer vi? todo eso?
1: No sé de qué eso. demonios me estás hablando. Sí, estoy igual.
0: Ay, esta gente. Ahí está, gente <risa> que... Que no está en la <risa> modernidad. Estos chavos.
2: <risa>
1: Estos chavos, Es pues cierto, pues ya bien. no tengo cerveza, así es que ya vámonos, por favor. Ok, vámonos. <risa> Vamos bien, a cagarnos. gusto
0: como siempre, amigos. Gracias bueno, por escucharnos. Un gustazo,
1: siempre.
2: Sí, estuvo buena microfibra. la... ¿Eh? A aparte, aparte, ya llevamos... Fácil, como unas 12 horas de, de música que pueden escuchar en, en nuestra lista de Spotify, muy variada, llena sí. de muchas cosas y, y se pueden acompañar bastante bien. Así es que Chata. no duden en darle play.
4: las de punk. <risa>
2: Hola. No están tan chidas, güey.
4: Bueno,
5: oh. bueno. Ups. De bueno los
0: pues, escuchas, que decidan.
2: Dense.
4: dense, pues.
2: Pues saludos y vamos a escuchar un poquito de década 2. Y aquí andamos. Gracias.
3: Bye.
2: Camarita. Decada
3: no, sí, es cierto, yo dije década 3. Vas. <risa>
2: te me adelantaste,
3: me te me adelantaste. Sí, sí, me fui un número, disculpenme.
0: Ya no chupes, Vic. Sí, ya. <risa>
3: Dejaré la, el ajenjo.
4: <risa> bueno pues Descansen, estamos bien, chicos esta Uf. es
5: tu gran ciudad y esta es su música música de la última década del segundo milenio Atomic music Cultured
2: music Electronic music Second Decay for the New Decay
5: La musique
0: électronique, la vérité de la de de notre civilisation, la musique électronique, décade 2 pour la nouvelle décade. décade.